0: Comienza Pasión por el Deporte, con Miguel Ángel Barquero, en Radio Tentación.
1: Un minuto pasa de las 3 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la fiesta más selecta del fútbol a pasión por el deporte. Emitiendo para todo Madrid a través del 91.4 de la FM, a través del dial de Radio Tentación. Un saludo muy especial si también nos sigues desde cualquier parte del mundo gracias a nuestra página web a las3w.radiotentacion.com No me digas que no te lo ponemos fácil para estar puntualmente informado del maravilloso mundo del deporte y también para comunicarte con nosotros, para comunicarte con el programa mandando tus mensajes y notas de voz al 639-641088.
2: En pasión por el deporte nos interesa tu opinión. Manda tus mensajes al 639-641088. ...o llámanos en directo al 91 569 7592. Te escuchamos.
1: Y ahora sí, presentaciones hechas, vamos ya con esta última hora de la actualidad deportiva... ...que repasamos, como siempre, con los titulares de la jornada. En
3: Pasión por el Deporte, aquí están las noticias. <risa>
1: Es miércoles 1 de marzo de 2023, hoy a las 9 tendrá lugar el primer asalto de las semifinales de Copa del Rey, se trata de un partido de ida que enfrenta a Osasuna y Athletic de Bilbao. El epicentro del choque será el Estadio Navarro de El Sadar, que después de 17 años verá a su equipo disputar una semifinal copera, Leones y Rojillos se han medido a otras alturas de la competición, siempre con calificación para los bilbaínos en la siguiente ronda, algo... Que el conjunto Navarro intentará evitar en esta eliminatoria. La vuelta se disputará el próximo martes 4 de abril en San Mamés.
4: partido especial, un partido histórico y bueno, estamos, estamos preparados, estamos expectantes. Eh, venimos de hacer un gran partido, una victoria que nos da también ese... Se empujó necesario para afrontar un partido así y bueno, pues...
1: Yago Barrasate llega preparado a esta cita, solo tres partidos, la ida, la vuelta y la final, le separan de poder levantar el título copero, el Sadar. Tiene previsto generar todo un espectáculo para el deleite de sus asistentes que, a pesar del frío, calentarán el ambiente con un vídeo motivacional y con todo el cartón vendido. No quedan localidades para el partidazo de esta noche. Es, bueno, es aquí y ahora, ¿no? No, no hay más. ¿no? Creo que
4: estamos preparados porque creo que, que el equipo pues bueno, ya ha jugado partidos de este tipo este año. Creo que lo hemos hecho bien también y creo que además el estado anímico es bueno después de la última victoria. Por lo tanto. Bueno, se dan todos los alicientes para que mañana hagamos un buen partido y es lo que... Queremos jugar la final, para jugar la final hay que hacer méritos, para jugar la, la final y para eso hay que hacer dos grandes partidos. Mañana es el primero, vamos a por ello.
1: Será la segunda semifinal en la carrera de Yagoba Arrasate, la primera fue a los mandos de la Real Sociedad en 2014 cuando empataron con el Barça, gracias a un gol de Griezmann, y la tercera... Para Ernesto Valverde, todas las entradas, como digo, están vendidas en Pamplona, donde los Asuna ha entrenado esta mañana, lo ha hecho entajonar, únicamente con la baja del defensa Rubén Peña. Más problemas tendrá Ernesto Valverde, ya que los atacantes Nico Williams y Raúl García llegan con molestias.
4: Eh, todavía no he hablado con el médico sobre algunos jugadores, pero el tema de Unai-Simón, pienso que está un poco complicado... Pero tampoco puede jugar eh, Anderiru Porque es No es sub-23 eh, Después Geray Tenemos que esperar también al entreno En el caso de de Nico también A ver cómo se encuentra ah, John Morcillo Lo operan pasado mañana eh, ¿eh? Raúl también tenemos que esperar Ayer no entrenó Por la esquina que tenía en el hombro eh, si me pierdo eh, Ander eh, tenemos que ir un poco más lentos eh, de Herrera eh, y, y Ñigo, pues también tenemos que esperar a ver si puede tener alta médica o no estamos pensando en el partido que, que nos viene es otra competición no tiene nada que ver, es el partido de ida, es una semifinal con la posibilidad de acceder a una final y tenemos que tenemos que ir a por todo está claro, igual que ellos eh, están pensando lo mismo
1: el chingurri no da pistas sobre si serán baja o no, Raúl García y Nico Williams, todo parece indicar que Íñigo Martínez se ha recuperado a tiempo de la facitis que tenía en el pie derecho y que estará disponible al igual que su compañero en el centro de defensa, Geray Álvarez, cuyas palabras en la previa del partido no han gustado demasiado... A la afición rojilla. Creo
5: que somos un equipo que, por desgracia, cuando tenemos el dedo metido en el culo, eh, apretamos y sacamos lo que sea. Ellos es su primer partido, ellos
6: van a querer ir a ganar allí sí o sí. Y creo que si conseguimos darle la vuelta a, a eso, el partido de... De vuelta, si conseguimos un buen resultado en este, no van a tener ni, ni media opción.
1: En la misma línea que Geray Álvarez, aunque eso sí, con un poco más de humildad, el Valverde ha advertido que los leones irán a por todas y no especularán con el resultado de ida, sabiendo que la vuelta es en San Mames. Nuestra
4: intención es ir a ganar, obviamente. Ahora, si nos quedamos con 10, faltando 10 minutos, como el otro día, si nos metemos dos goles en propia puerta, si vamos perdiendo 1-3 y en el minuto 90 vamos perdiendo, en el minuto 93 vamos perdiendo 2-3. El empate es un buen resultado, claro. Los días si llegamos a empatar con el Girona hubiese sido bueno, pero nuestra intención es ir a ganar. La intención fue la intención el otro día y es la intención mañana, pero desde luego no estamos pensando en un resultado, en vamos, en especular con el resultado pensando en el partido de vuelta porque no tiene sentido.
0: Es tiempo de fútbol en Radio Tentación.
1: Pese a que Ernesto Valverde rotó poco en Liga en la última jornada, volverá a alinear su mejor línea defensiva, aunque deberá decidirse apostar por Aitor Paredes o arriesgarse con Íñigo Martínez, que llega con falta de ritmo competitivo. Con tan solo 22 años, Aitor Paredes se ha convertido en una de las sensaciones de esta temporada y aunque tuvo la posibilidad de marcharse cedido en busca de minutos, ha logrado hacerse con un hueco en el primer equipo.
6: Eh, bueno, en pretemporada estuvo ahí la cosa en duda, pero desde el primer momento el míster me, me transmitió la confianza, así que, según vi esa confianza del míster, no no quise ni, ni pensar en salir eh, quería pasar un año aquí, ver ver cómo es una eh, historia de primera división, eh, tener experiencias en, en el máximo nivel, y, y creo que, que estoy muy contento con mi decisión están yendo las cosas bien y, y ojalá que, que pueda seguir contando con más minutos y ...y mejorando para, para poder estar en este club todo lo que pueda.
1: Muchas bajas en defensa y también dudas en la medular... ...donde surgen dos opciones dependiendo de si Kermuniaín juega por dentro o por fuera. Si es interior, la banda quedaría libre para Alex Berenguer... ...mientras que se ocupa ese flanco derecho... Dani García o Zárraga podrían fortalecer el centro del campo. Por último, en ataque, Nico Williams tendrá que probarse para saber si está para ser titular después de su lesión. Quien es indiscutible en esa punta de ataque es su hermano Iñaki Williams, que ha disputado dos finales. ...en los últimos cuatro años...
7: ...de mucho, da igual las lamentaciones... ...el miércoles eh, hay que hay que salir a 200%... ...hay que salir con la mentalidad... ...de que es partido único... ...que se nos da muy bien... ...e intentar eh, demostrar
6: lo que somos... ...que somos el Atleti... ...y somos eh, eh, unos unos bestias en, en partidos de, de Copa...
1: ...hoy juegan Osasuna y atlético de Bilbao... ...mañana turno de Real Madrid y Barcelona... ...la eliminatoria es vista en el Madrid... ...como una oportunidad para dar un golpe de moral... ...al Barça de cara a la Liga... Dos de derrotas seguidas han dejado muy tocos a los fulgrana que necesitan cuanto antes un buen resultado en el Bernabéu.
7: Yo creo que no era un cansancio físico porque yo creo que puede ser un poco de frescura mental. Es bastante normal no estar a tope porque el partido número 17 en ...desde el 30 de diciembre en 50 días...
1: ...tanto blancos como azulgrana... ...quieren estar en la final de la cartuja... ...el próximo 6 de mayo... ...en la busca del primer título de la temporada... ...pero aparte de lo físico... ...el aspecto anímico... ...puede ser determinante en esta pelea... ...el empate del Real Madrid en el derbi... el Atlético... ...hacía pensar que la competencia... ...estaba ya casi decidida... ...pues una victoria azulgrana... ...se dejaría a 10 puntos... ...pero el Barça sorprendió... ...pinchando con el Almería...
5: No, ahí nos levantaremos, claro, hombre, competiremos, hay que competir, pero que no va a ser fácil, que la gente ve que, que vamos a ganar la liga de manera sobrada, para nada, para nada, nos va a costar mucho ganar títulos. Nos va a costar, ya nos costó la Supercopa, tuvimos que ser mucho mejores que el que el Real Madrid para ganarles y estamos compitiendo contra, contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga, por lo tanto va a costar.
1: Ante un equipo en puestos de descenso, los de Xavi Hernández mostraron su peor versión y cayeron por 1-0, aunque más que la derrota. Lo preocupante fueron las sensaciones, la imagen de un equipo sin chispa y moralmente tocado, tras caer también eliminado en Europa con el Manchester United. No hemos
4: pensado en, la, en el clásico, la verdad es que porque la liga es muy importante y el primer partido siempre es el, el más importante, entonces no hemos pensado en eso.
6: No, no, no han salido las cosas, especialmente en la primera parte, pero
4: ahora toca seguir y trabajar, trabajar mucho para, para mejorar. Siempre tenemos que estar uh, muy concentrados, uh, a tope, no hemos... Arrancado bien el partido y luego cuando no arrancas bien y ellos marcan, cuesta mucho ponerse en el partido y yo creo que ha sido eso.
0: Es tiempo de fútbol en Radio Tentación.
1: autocrítica del neerlandés Frenkie de Jong después de dos derrotas consecutivas una situación que podría ser un problema para cualquier equipo, más aún si es para el Barça encadenar una tercera derrota, mañana en el Bernabéu sería un duro golpe para un equipo que necesita recuperar la confianza y también el juego
5: Bueno, déjame decir que el 4-4-2 no lo he utilizado en mi vida como entrenador Sí, pero atacamos de una manera y defendemos de otra, pero nunca nunca, nunca, nunca en un 4-4-2 Nunca o sea, jamás No no es un sistema que ni lo he trabajado Ni, ni además me, no me gusta demasiado No, A mí me gusta abrir el campo Veis siempre a dos futbolistas Sea un lateral o sea un extremo o Sea un interior abierto a un lado y a otro O sea que el 4-4-2 Yo creo que si hacemos cualquier foto del equipo Tanto en ataque y en defensa Nunca lo está A partir de ahí eh, intentamos ver qué tenemos qué, con quién podemos abrir el campo si con un lateral, si con un extremo pueden ser con dos extremos puros puede ser con un extremo un interior un extremo un lateral pero depende de lo que tengamos en, el, en la plantilla iremos alternando pero, pero sí, sí al final depende del partido también del rival, de nosotros, de cómo llegamos el tener alternativas yo creo que nos hace también más, más fuertes al, al equipo, ¿no?
1: Aunque Xavier Hernández insiste en que él no juega con cuatro centrocampistas, todo parece indicar que mañana en el Bernabéu sí que veremos esa línea de cuatro, en parte... Forzada por las bajas, tres bajas muy importantes, tres jugadores determinantes como Osmenden Dembélé, Pedri y Lewandowski. No en vano son los tres máximos goleadores del equipo, sin ellos y a la espera de ver si se recupera a tiempo o no. Ansu Fati solamente le quedan dos opciones en ataque, la del brasileño Rafinha y la del internacional español Ferran Torres.
5: Sí, creo que ha hecho un clic el partido del otro día en, en casa, significó, significó mucho para, para nosotros, para él... Creo que ganó mucha confianza y, y va a ser importante, ya lo era para nosotros, pero creo que ha ganado esa confianza que igual necesitaba para, para otra vez marcar diferencias. ¿no? Creo que el partido fue uno de los mejores partidos que ha hecho en el Barça el otro día en casa y el otro día salió muy bien los minutos que, que participó y será importante en los siguientes partidos sí.
1: Aunque el duelo de mañana en el Bernabéu también es importante para medir las fuerzas entre ambos equipos en la Supercopa de España el Barça superó claramente al Real Madrid por un gol a tres, sin embargo en la Liga eh, ...los blancos fueron superiores... ...y hasta el pinchazo en Almería... ...fueron el único equipo... ...capaz de ganar a los de Sevilla. ...en la competición doméstica... ...es verdad que Ancelotti da prioridad... ...a la Liga y a la Champions... ...pero pudiendo eliminar al Barça... ...la Copa también importa... ...no, no, ahora...
7: ...ahora la Copa es lo más importante... ...porque el partido jueves... ...estamos muy cerca de, de un título... ...270 minutos... ...se lo hacemos bien... Se puede ganar la Copa de Rey, que es al día de hoy lo más importante porque el próximo partido es la Copa de Rey.
0: Miguel Ángel Barquero, en Pasión por el Deporte.
1: Ancelotti quiere sacar un 11 de garantías para intentar que el Barça encadene esa tercera derrota de manera consecutiva. Una en Europa, otra en Liga y otra en Copa. Volverán a verse las caras entre muy poco, el 19 de marzo a las 9, un duelo en el Camp nou que podría dictar sentencia y determinar si hay Liga o no. Sí, bueno, eh, la verdad, pero igualmente estamos trabajando muy bien eh, y bueno, hay que seguir remando para...
6: ...para conseguir la Liga.
1: Eran las palabras de Álvaro Rodríguez, el joven delantero uruguayo. Es el nombre de moda en el conjunto blanco. En apenas dos partidos, siendo como suplente, le ha dado tiempo a asistir... ...y también a marcar. Con su gol en el derbi madrileño, demostró ser más que un rematador... ...ser un gran cabeceador. Y puede ser un recurso ofensivo más para Ancelotti... ...en ese tramo decisivo de la temporada.
7: Sí, yo creo que sí, creo que sí, sobre todo para él, que es un joven, un joven que tiene mucha ilusión de jugar en el Real Madrid, ha marcado la primera vez en el Bernabéu, creo que para él es una noche especial.
1: Parece que el charrúa se ha hecho con un sitio en el primer equipo, después de brillar en el Castilla de Raúl, aunque tendrá una dura competencia con Karim Mercema. El máximo goleador de la Liga y de la Champions en la pasada temporada parece haber superado sus problemas con las lesiones y tras perderse el duelo con el Barça en la Supercopa, mañana sí que podrá enfrentarse a los de Xavi en semifinales de Copa.
7: El tramo de temporada lo ha he hecho muy bien, lo ha he hecho muy bien porque desde que ha empezado la... La, la segunda, después del Mundial, eh, yo creo que ha marcado muchos goles. Sobre todo goles importantes
1: No habrá duelo Benzema Lewandowski Ya que el polaco está lesionado Quien sí parecía descartado Es Rodrigo Góes que se lesionó Ante Liverpool en Champions Pero después de lo visto esta mañana En bebas el brasileño Ha entrenado con el resto del grupo Y todo apunta a que mañana por lo menos estará En el banquillo del Bernabéu Su compatriota Vinicius tendrá una muy buena oportunidad De demostrar que como dice su técnico Carlo Ancelotti en este momento Es el jugador más desequilibrante de toda Europa.
7: Vinicius, al, al día de hoy, el, yo, mi opinión personal, es el, el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con, con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles, al momento, el más determinante. El, el, Ojalá, pues de lunes
2: bien. a viernes a partir de las 3 del mediodía Pasión por el Deporte 91.4 FM
3: No me gusta que me guste el fútbol Pero ¿qué le voy a hacer? Venga no peter y sonríe Florentino para bien Pena contra blanda, casi casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El matito
1: no... En el Real Madrid, poco a poco, se va vaciando la enfermería. En el Barça se va llenando con tres bajas importantísimas. La de su goleador Lewandowski, la del desequilibrante Osmén Dembélé y la del cerebro, en el centro del campo, Pedri. Ahí está el dato de los seis partidos que el Barça ha jugado sin el Canario, solo han sido capaces de ganar uno. Veremos qué ocurre mañana a las 9 en el Bernabéu Y también esta noche en el Sadar Con ese Osasuna Athletic de Bilbao Hasta aquí la Copa Hacemos una pausa Y enseguida continuamos Con más pasión por el deporte No
3: me creo que odio no me creo, no sea titular. no me creo, no sola. sola no creo, sola, no sea titular. El Madito, lo, 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 no 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 me creo, el no me no me creo, no me no sola, no no me creo, no creo sola,
0: Miguel Ángel Barquero, en pasión por el deporte. Sloth quiere ver los Goonies en Cinesa. Sí, pues ahora puedes subirte al Tour de los Goonies. Revive sus aventuras como nunca en la gran pantalla consulta los cines y las fechas en cinesa.es no esperes a la noche en Radio Tentación la sobremesa vuelve a ser deportiva
1: Continúas en la sintonía de Radio Tentación, esto es Pasión por el Deporte, este día miércoles 1 de marzo de 2023, estrenamos mes y como cada semana el comité de competición se reunirá hoy para tomar decisiones pertinentes a las sanciones de cara a la siguiente jornada de liga y entre los casos que deberán estudiar se encuentra la expulsión de Ángel Correa en el derby madrileño, el argentino vio la roja directa en una acción sobre Antonio Rudiger. Y el colegiado Jesús Gil Manzano recogió en el acta que había golpeado con el codo a un adversario sin estar el balón en juego. Así que podrían caerle dos partidos de sanción. De confirmarse, este dato, Correa no jugaría ni contra el Sevilla este fin de semana, ni contra el Girona en la jornada 25.
7: Sí, de verdad, nuestra ordena siempre fue defender fuerte, estar fuerte en el bloque, mantener la portería a cero uh, siempre cuando es posible y con la... Con la calidad de adelante que tenemos siempre vamos a hacer un gol, o del balón parado, o del delanteros que tenemos, de Griezmann, de Álvaro, de Corea, ahora tenemos Memphis también, y de verdad hemos plantado el partido muy bien".
1: A pesar de lo que pueda ocurrir con Ángel Correa, el montenegrino Stefan Savic cree que el Atlético tiene argumentos de sobra en ataque para seguir escalando puestos en la tabla la tercera posición. De hecho, está a tiro después de que la Real Sociedad solo haya sido capaz de ganar un partido en las últimas cinco jornadas.
6: No, no estoy eh, especialmente preocupado eh, eh, porque eh, entendía y además os lo dije hace tiempo que el nivel que estaba dando el equipo... Era muy muy complicado de, de poder mantenerlo eh, y por encima eh, algunos algunos vienen eh, mostrando ese nivel alto durante gran parte de, del año y, y mantener todo eso es muy complicado, entonces evidentemente eh, ese bajón iba a llegar eh, ha coincidido con la vuelta de algunos jugadores de lesiones que tampoco están en su mejor momento entonces aquí lo que está claro es que o estamos todos al 100% o este equipo como todos como el resto, ¿eh? porque ya veis el Valencia dónde está el Celta dónde está o el propio español que, que, que ahora eh, después del triunfo de hoy, pues bueno, eh, se ha puesto con 27 pero es que hay grandes plantillas con muy buenos jugadores que, que están eh, diría yo que 20 puntos por detrás nuestro entonces lo que no era normal es que nosotros estuviéramos donde donde estábamos.
1: El técnico urdin y Manuel Alguacil no está contento con los resultados, pero sí con el juego de su equipo. En los últimos partidos la Real Sociedad tendrá la oportunidad de reencontrarse con la victoria muy pronto este viernes Ya que abre la jornada 24 Recibiendo en casa al Cádiz Eso sí, atentos al equipo amarillo Atentos al equipo de Sergio Que con su triunfo ante el Rayo Ya suma 25 puntos Sube al 16 puesto Y de paso, manda al Getafe A la zona de descenso El equipo de Quique tendrá otra final Este sábado, ante un rival directo Como el Girona
0: Estábamos en el partido, nos hemos pegado un tiro en el pie En el 45 Y, y estos son finales estos son finales. Son finales que, que, errores propios, te cambian absolutamente la mentalidad y te cambian absolutamente las, las posibilidades de, de éxito.
1: Poco le ha durado la alegría a los azulones, incapaces de encadenar dos victorias de manera consecutiva. Solo tienen 22 puntos y son penúltimos. Únicamente están por delante de un Elche que cada vez está más condenado al descenso a segunda división.
6: Y que, bueno, una vez más, pues salimos súper penalizados. No te voy a decir lo típico de que es muy fácil pitar al último y que yo sinceramente no creo que nadie lo haga eh, con mala fe, pero la realidad es que no nos sentimos solo perjudicados, sino que hemos sido eh, perjudicados. Yo creo que nadie que mire objetivamente eh, el partido de hoy puede decir que somos eh, merecedores a la derrota. y bueno Muchas veces estamos con los dedos cruzados a llegar muchas veces al área a ver si pasan cosas raras y, y, bueno, y nos puede favorecer alguna decisión que quizá pues no sea eh, merecida en cuanto a al juego y, y los méritos que está haciendo cada uno. radio tentación
2: así van las ligas
6: en pasión por el deporte
1: La resignación de Pablo Machín al ver cómo suelche se hunde cada vez más en la tabla ante el Betis lo tenían todo a favor para sumar los tres puntos. De hecho, a los cinco minutos llevan ganando 2-0, pero acabaron sucumbiendo ante el equipo de Pellegrini. En un partido muy condicionado por divisiones arbitrales, ya que el Colegio de Iglesias Villanueva indicó tres penaltis y expulsó a tres jugadores. El sábado se enfrentan al Mallorca, el otro equipo de la zona baja, el Valencia. Tampoco lo tendrá nada fácil, ya que visita el Camp Nou, aunque eso sí, llega más motivado después de la primera victoria de Rubén Baraja como entrenador.
0: Me gustaría agradecer a, a Mestalla lo que, lo que nos han transmitido hoy. Ha sido importantísimo para nosotros sentir el calor de nuestro público de nuevo para conseguir el, el resultado. Y antes de que luego hablemos del partido y demás, me gustaría destacar eso porque, oye, ha sido una sensación tremenda, ¿no? Volver a casa, sentir a tu gente, eh, cómo nos ha empujado, cómo ha estado en el partido, cómo nos ha. Por momentos hemos tenido alguna dificultad. Eh, y ellos han estado ahí, nos han sostenido y, y bueno, de verdad, darles las gracias porque sinceramente trabajamos para que ellos hoy eh, se vayan felices a casa eh, confíen en, en este equipo y sobre todo que, que, pues que, que vuelvan a sonreír ¿no? que llevamos mucho tiempo eh, con mucho sufrimiento encima
1: Será la primera vez que el Pipo Baraja visite el Camp nou como entrenador en primera división, como jugador del Valencia ya sabe lo que es incluso ganar en ese estadio muy pendiente de lo que ocurra en ese partido estará la afición del Real Madrid que justo después jugará en el Benito Villamarín ante un Betis muy tocado tras conocer la lesión de su delantero David Fekir. ¿No está Fekir aquí en la escena deportiva? No. ¿No ha venido hoy? No. Pues
4: aquí ha venido a la escena deportiva, no ha venido? No. ¿Cómo estáis en el vestuario después de este duro para
3: palo, de la lesión? ¿Cómo estáis vosotros? No, estamos tranquilos, tío. Gracias. Es difícil, pero ¿qué vamos a hacer? El fútbol, tío. Claro, es una baja muy, muy fuerte, ¿no?, para vosotros, toda la temporada, plantilla corta. Sí, sí, pero no tenemos que estarse lamentando ahora, tío. ¿Tiene que. con el equipo? No, mero de qué, tío? Sí mismo? ¿Qué mensaje le a Fekir? No, mucho ánimo, tío. Ya hablamos con él y ya pasamos mucha fuerza
6: y nada, saca adelante. Nada, bien, le mandamos mucha fuerza a Nabil, ya hablamos con él y bueno, ojalá que salga todo bien. Saludos.
1: Eran las declaraciones de los jugadores del Betis, Luis Enrique, William José y Guido Rodríguez, después de saber que perderán a una de sus estrellas en este tramo clave de la temporada, ayer por la tarde se confirmó la rotura del ligamento cruzado de Nabil Fekir en su rodilla izquierda, por lo tanto, el atacante francés estará alrededor de siete meses fuera de los terrenos de juego. Otro partido muy atractivo de esta jornada de liga será Almería a Villarreal con dos entrenadores que vienen de salvar un match ball. Cuando más cuestionado estaba su puesto, Rubi logró hacer lo imposible, ganar al líder, al Barça, nunca antes en Almería, había sido capaz de imponerse a los azulgrana en el campo de los Juegos Mediterráneos. Y luego en cuanto al descenso, nosotros no, para nosotros la jornada acabó que íbamos el, no sé qué íbamos eh, pero no hemos estado en descenso porque la jornada se ha de acabar se ha de jugar el partido y hasta que no se juega se muestra una vez más que, que que los partidos de fútbol hay que jugarlos. No se puede dar por supuesto que el Almería va a perder con el Barça, que seguramente mucha gente lo habrá hecho, porque los partidos hay que jugarlos. También sacó adelante su partido aquí que se tiene en el Villarreal, lo hizo en la cerámica con una remontada incluida para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.
6: Es verdad que estoy muy contento con la victoria porque nos permite cambiar esta dinámica. Y nada, y continuar ahora a ver si entramos en una, en una positiva, en una racha positiva y vemos el futuro con más optimismo, con menos nerviosismos del que teníamos ahora, hasta ahora, ¿no?
1: Y cerrando, la próxima jornada en primera, la número 24, el Osasuna recibe el lunes en casa al Celta de Vigo. Los navarros podrían hacer rotaciones después del sobreesfuerzo en Copa. Los gallegos se frotan las manos con su nueva perla, con el joven Gabri Veiga, que viene de marcar dos goles y dar una en la rotunda victoria 3-0 al Valladolid.
6: La verdad que están saliendo las cosas bien, tanto, tanto a mí como al equipo, y es bonito sobre todo compartirlo aquí con, con esta gran afición y no queremos que par. Venimos trabajando muy bien, tenemos una unión y una confianza todos. Es, es muy buena, tanto los que juegan como los que no y la verdad que eso al final acaba dando los frutos y hay que seguir trabajando para, para cumplir los objetivos cuanto antes
2: descubre una nueva forma de vivir el deporte la de Miguel Ángel Barquero para compartir contigo tu pasión por el deporte
1: Atentos a este futbolista, a Gabri Veiga, que salvo sorpresa podría estar en la primera lista como seleccionador de Luis de la Fuente. Tampoco se descarta la presencia de sus compañeros en el Celta, Uney Núñez, Javi Galán e incluso Iago Aspas. Y terminamos con un apunte internacional, con un apunte de la Premier League inglesa, después de encadenar tres derrotas consecutivas y seis partidos sin conocer la victoria, el técnico del Chelsea, Graham Potter, está más cuestionado que nunca.
6: Um, and they're, um, they've they've supported the team. I have no absolutely no complaints with with the supporters. They're entitled to be frustrated and upset and, and angry with the results that we've got. And that's my so I have no with the
1: y es que Graham Potter empeora los números de Thomas Tuchel. Fue preguntado por su futuro después de caer 2-0 en el Derby Londonerse con el Tottenham. Y él sabe que se juega el puesto este sábado con el Leeds y sobre todo el martes con el Dortmund en la Champions. Si es incapaz de revertir la situación, suena con fuerza un hombre para ser el próximo entrenador del Chelsea. Y ese nombre no es otro que el de Luis Enrique Martínez. Con este rumor, rebasamos de largo el ecuador del programa, hacemos una pausa y enseguida afrontamos la recta final de pasión por el deporte.
0: Miguel Ángel Barquero, en pasión por el deporte. Adéntrate en los secretos del universo con Cosmo Aventura. Talleres, jornadas, astroturismo, planetario móvil, observaciones, actividades para grandes y pequeños, eventos para empresas, familiares, amigos, jornadas en colegios. Con Cosmo Aventura vivirás experiencias astronómicas únicas y especiales. Más información en cosmoaventura.com o llamando al 674-970618. Y descubre el universo con tus propios ojos.
2: Todos los equipos y una voz. La de Miguel Ángel Barquero para compartir contigo tu pasión por el deporte.
1: Último asalto de pasión por el deporte que abrimos con la noticia que hemos conocido en las últimas horas y es que el presidente del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, comparecerá mañana jueves ante los medios de comunicación para hablar por fin del caso Negreira. Será en la sede de la federación, en Las Rozas, y estará representada la totalidad del estamento arbitral. Esto ya es opinión, no es información me parece muy bien que Medina canta cantalejo de la cara, pero llega tarde porque en los medios llevamos casi dos semanas hablando del caso Negreira y desde el comité de árbitros nadie había dicho nada todavía cuando deberían haber sido los primeros en, en pronunciarse al respecto. Y segundo lugar, hablar mañana jueves, justo en la víspera de un Madrid-Barça, tampoco me parece lo más inteligente porque... Con todo el ruido que genera un clásico y más aún una semifinal de Copa, el mensaje que quieran lanzar pues va a tener un recorrido bastante corto. El aficionado va a estar a otra cosa. Y hablando de mensajes, esto es lo que dijo la española Alexia Putellas después de ganar ayer su segundo premio de Best.
4: Creíamos que el Mundial de Francia y lo fue hasta el momento el mejor de la historia y pienso que Australia también a nivel de organización va a ser eh, increíble eh, sí que últimamente están eh, apareciendo ciertos problemas en, en países eh, pero creo que no es una cosa de un país en específico, creo que es una cosa a nivel global, creo que nos tenemos que juntar entre todos eh, todas las institu instituciones jugadoras, escucharnos entre todos y, y ver lo que lo que creemos que es mejor para, para el fútbol, que al final va a ser lo mejor para el aficionado, para las jugadoras que son las protagonistas y al final salir ganando todo el mundo.
1: Alexia Putellas pasó por encima de los problemas surgidos con el seleccionador Jorge Vilda y recordó que también hay... Otros combinados nacionales con problemas como, por ejemplo, la selección francesa o la canadiense. Pues bien, el efecto llamada de Alexia Putellas si no se ha hecho esperar, pues hoy mismo tanto jugadoras de Canadá como de Francia han anunciado medidas de presión para intentar igualar las condiciones entre la sección masculina y la femenina. Otro asunto incómodo. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legraet, ha dimitido tras verse envuelto en una serie de escándalos, en particular por acusaciones de acoso sexual que habrían hecho insostenible que se mantuviese en el cargo. La dimisión de Legraet, que tiene 81 años y lleva 11 en el puesto, fue filtrada primero por los medios y se ha hecho oficial después de una reunión con el Comité Ejecutivo en París. Por si no le conocíais, Legraet es el mismo que hace unos meses se mofó públicamente de toda una leyenda del fútbol francés como Cinein Zidane. Pues sí, Legraet es el mismo que dijo que si Zidane le llamase para dirigir a la selección francesa que no le cogería ni el teléfono. No abandonamos París porque la justicia francesa estudiará a través del de tribunal las acusaciones que se ciernen desde hace ya varios meses sobre el presidente del París Saint Germain, sobre el Catarín a ser alquel por presunto secuestro y tortura de un empresario. De nuevo el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, en el centro de la polémica. Y es que se multiplican los problemas del club parisino que, recordemos, eh, tiene que remontar ante el Bayern de Múnich en la Champions, pero eso ahora parece lo de menos, ya que su jugador, Agraf Hakimi, está siendo investigado por una supuesta agresión sexual a una mujer que conoció a través de una conocida red social y a la que recibió en su propio domicilio. La presunta víctima declaró este domingo en una comisaría haber sido violada por el jugador del Paris Saint-Germain la noche anterior aunque no presentó una denuncia de manera formal. Vamos con algo más amable, que yo creo que hace falta porque se nos puede atragantar la comida con tanta mala noticia. Abrimos Agenda Deportiva para hablar de todo menos de fútbol.
2: La Agenda Deportiva en tu programa.
1: Pasión por el Deporte. primera página de nuestra agenda tenemos tenis porque Novak Djokovic ha vencido al checo Tomás Masak en el torneo de Dubai, lo ha hecho en tres sets mientras que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz causarán finalmente baja por lesión en sus próximos compromisos el Balear se perderá los torneos de Miami e Indian Wells mientras que el Murciano no estará en Acapulco Ya con Indian Wells y Miami descartados, la próxima parada del calendario de Rafa Nadal estaría en la gira de Tierra Batida y sería el Master de Monte Carlo que se disputa del 9 al 16 de abril. Por su parte, Carlitos Alcaraz se perderá el Abierto de Acapulco en México de esta misma semana, no estará por lesión y su vuelta podría ser en el primer Master 1000 del año que se disputa en Indian Wells. <música> Seguimos con más lesiones, pero esta vez en atletismo el campeón de Europa y también medallista mundial. En 110 metros vallas, Asier Martínez no viajará finalmente a Estambul para disputar el europeo. En pista cubierta, el atleta español prefiere recuperarse de su lumbar geadiscal y llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial de Budapest. El motor este fin de semana arranca el Mundial de Fórmula 1 y lo hace con las buenas sensaciones que está dejando Fernando Alonso. Un Alonso que ilusiona, ya que su Aston Martin, está rindiendo incluso mejor de lo esperado Y a sus 41 años el asturiano no renuncia a nada.
4: Detrás de los tres grandes, supongo. Yo creo que Ferrari, Red Bull y Mercedes el año pasado tenían mucha ventaja, prácticamente pues doblaban al, al séptimo, Alpine tuvo un buen año, McLaren tuvo tu un buen año, estuvimos luchando por el cuarto en constructores hasta el final, pero no hay que olvidar que una carrera sin safety Car nos doblaban, incluso estando séptimo. Así que yo creo que para Aston Martin intentar meterse en esa lucha los tres primeros eh, equipos creo que sería demasiado ambicioso y, y si pudiésemos ocupar esa cuarta plaza o estar donde estaba Alpine el año pasado, eh, con más fiabilidad eh, estaría contento
1: ambicioso como siempre Fernando Alonso y cerramos con baloncesto ya que Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto se prepara para su incursión internacional esta vez como dirigente deportivo dentro de la FIBA Europa cuyas elecciones recordemos serán el próximo 20 de mayo el EuroLiga es momento de fichajes, el Facu Campacho ya puede ser inscrito por fin como nuevo jugador de la Estrella Roja y el Friar ha anunciado el fichaje de Tyler Dorsey hasta 2025. En el Real Madrid no hay fichajes, pero el equipo de Chis Mateo defenderá, liderato este viernes, en la cancha del león
0: Tenemos que jugar con la rabia suficiente, la cabeza, eso sí, pero la rabia suficiente como para decir... Eh, queremos ser los mismos de antes de la Copa. Nosotros estamos aquí trabajando desde el principio de septiembre haciendo un gran trabajo y ahora lo que queremos es seguir mirando para adelante, estar fuerte, seguir trabajando duro y mirar solo lo que nos queda delante en el futuro, como siempre hemos hecho por otra parte.
1: Y cerramos agenda con más baloncesto y con un bombazo en la NBA. Los Toronto Raptors han decidido desprenderse del Internacional Español Juan Juancho Gómez para intentar hacerse con los servicios del alero Will Barton, que tiene 32 años y es agente libre, después de romper su contrato con los Washington Wizards. Yo creo sinceramente que viendo a Juancho salen perdiendo con el con el cambio. Y tenemos que despedirnos con una noticia muy triste, y es con la muerte del exfutbolista Pelayo Novo. Le recordaréis, porque estuvo en el Cruj eh, rumano, estuvo también en el Albacete y especialmente en el Oviedo, donde era embajador del club y muy querido por la afición carballona. Así que mucho ánimo a toda la familia y amigos del siempre recordado Pelayo Novo. Os dejamos con Maito y con España a las 4, a ver si nos anima un poco la tarde. Mañana, más pasión por el deporte. Adiós.